0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge meines Podcasts. Ich bin auch ein wenig aufgeregt, muss ich zugeben, aber natürlich auch sehr gespannt, wie dieser Podcast von euch aufgenommen wird. An Geschichten und Story soll es ja nicht mangeln, da habe ich genügend Stoff für neue Podcast-Folgen. Also Langeweile wird es hier nicht geben, das kann ich euch schon mal versprechen. Aber zurück zum Thema dieser Folge, wie und warum bin ich Fahrlehrer geworden? Um dies zu klären, muss ich ein bisschen weiter ausholen, aber keine Angst, ich fange jetzt nicht mit meiner Einschulung an, sondern beginne meine Geschichte ab dem Zeitpunkt, wo ich nach Berlin gekommen bin. Das liegt jetzt auch einige Jahre zurück, etwa knapp acht Jahre, also 2012. Ich hatte mein altes Leben komplett hinter mir gelassen. Mit allem, was ich hatte. Nur mit einem Koffer bin ich nach Berlin eingewandert. Meine jetzige Frau hat mich noch am Ostbahnhof abgeholt. Sie war übrigens auch der Grund, warum ich mein altes Leben hinter mir gelassen habe und mit ihr zusammen neu durchgestartet bin. Also, da war ich nun, in der großen Hauptstadt. Ich brauchte natürlich einen Job und fing somit bei einer großen Einkaufskette an. Ich will es den Namen nicht nennen, aber es sind vier weiße Buchstaben auf einem roten Hintergrund. Und dieses Unternehmen belieferte auch ihre Kunden mit Lebensmitteln. Und dort war ich als Fahrer eingestellt. Heißt also, ich habe euren Einkauf zu euch nach Hause gebracht bis zur Wohnungstier. Ich möchte hier gerne betonen, egal in welchem Stockwerk. Jeder Berliner weiß, dass es zum Beispiel in Steglitz sehr viele Altbauten gibt, mit bis zu sechs oder auch mehr Stockwerke. Ohne Fahrstuhl. Und keiner hatte selbst Bock, seinen Einkauf bis zur Dachwohnung hochzuschleppen plus Getränkekisten, die du auch bei uns bestellen konntest. Naja, auf jeden Fall war das mein erster Schritt in die Logistik und ich sollte später noch herausfinden, dass diese Branche überhaupt nichts für mich war. Ein paar Monate habe ich mich tapfer als Lieferant geschlagen, muss auch zugeben, dass ich körperlich dadurch gut abgenommen habe, was natürlich bei dem Beruf Fahrlehrer nicht mehr so ist. Da sitzt du den ganzen Tag im Auto und bewegst dich kaum, Arbeitslieferant als Lieferant musstest du schon schwer körperlich arbeiten. Weiter mit der Geschichte, dann schlug das Schicksal zu. Ich musste für einen Monat meinen Führerschein abgeben, da ich zu schnell auf der Autobahn unterwegs war. Ich weiß noch genau, warum ich zu schnell war, wir waren gerade auf dem Weg nach Bannewitz zu einer Karnevalsveranstaltung, by the way, ich bin Musiker und habe mit meiner Frau eine Partyband, wenn ihr mal nachgucken wollt, Hit Hunters Show. Auf jeden Fall waren wir recht spät dran und ich musste ein bisschen auf die Tube drücken, und da ist es halt passiert. Bling und ein Foto wurde von mir geschossen. Ich hätte nie gedacht, dass das Blitzerfoto mir neue Türen öffnen würde. Warum? Pass auf. Ich hatte nun einen Monat Fahrverbot und für einen Lieferanten nicht gerade die perfekte Situation. Mein Abteilungsleiter ließ mich also einen Monat lang in der Halle. Was sollte er auch anderes machen? Ich witterte meine Chance und habe mein Bestes gegeben. Hab frühest den Fahrern geholfen beim Einladen, habe die Rampen und Ladezonen aufgeräumt, habe im Büro geholfen und die Teamleiter unterstützt. Dann war der Monat um und ich sollte wieder ausliefern. Aber es kam ganz anders. Mein damaliger Abteilungsleiter wollte, dass ich drinne bleibe und sagte zu mir, du bist jetzt Teamleiter, wenn du Bock hast. Und ich hatte Bock. Und wieder gab ich Vollgas in meiner neuen Position und wollte natürlich mehr. Ich war wieder der Erste, der da war und der Letzte, der wieder ging. Es dauerte auch nicht lang und der Standortleiter kam auf mich zu. Er wollte, dass ich stellvertretender Abteilungsleiter werde, was ich natürlich dankend annahm. Die ganze Sache hatte nur ein Problem. Ich hatte immer noch einen Vertrag als Auslieferungsfahrer. Als ich Teamleiter wurde, habe ich schon unzählige Male darum gebeten, dass mein Vertrag und somit auch mein Lohn an die neue Position angepasst werden sollte. Doch man hat mich immer wieder vertröstet mit der Begründung, dass man mit der Genossenschaft gerade neue Konditionen für alle Mitarbeiter aushandelt und dass somit alles etwas bisschen länger dauert, auch die neuen Verträge. Es gab aber auch noch andere Vorfälle, die mich dazu bewegten, dieses Unternehmen zu verlassen. Wie zum Beispiel meinen Urlaub kurz vor Antritt zu streichen, weil sich mein Abteilungsleiter bedroht fühlte und dachte, ich würde an seinen Stuhl sägen. Er wollte einfach nur seine Macht demonstrieren. Hm, tja. Ich fand schnell ein neues Unternehmen, die mich anständig bezahlten. Es war ein Startup, der für Amazon arbeitete, also sie lieferten die Pakete aus. Ich habe dort als Teamleiter gearbeitet und hier sollte ich die richtige hässliche Seite der Branche erleben. Davon einmal abgesehen, dass dieses Unternehmen absolut planlos arbeitete und anscheinend ihr Motto Regieren statt Agieren war. Heißt, die Teamleiter und die Chefs waren nur dabei, Fehler und Probleme auszumerzen, anstatt mit einem richtigen Konzept an die ganze Geschichte heranzugehen und somit die Fehler und Probleme erst gar nicht aufkommen zu lassen. Ja, unter anderem sollte ich Fahrer rausschmeißen, die zu oft krank waren. Ich sollte mir irgendetwas einfallen lassen, damit es einen Grund gab, diese zu kündigen. Was ich natürlich nie tat. Ich stand immer hinter meinen Fahrern, egal in welchen Unternehmen. Sie haben mir auch ihre Sorgen anvertraut, aber auch positive Sachen haben sie mir gerne erzählt. Da war zum Beispiel ein Fahrer, der in Scheidung lebte und mit seiner Ex-Frau ein Kind zusammen hatten. Dieses Kind ist behindert und braucht viel Pflege. Deswegen sah er sein Kind recht selten. An dem darauf kommenden Wochenende sollte er es wieder sehen. Doch ich bekam die Anweisung, ihn aus seinem Wochenende zu holen, weil er arbeiten sollte. Ich versuchte den Vorgesetzten die Situation mit seinem Kind zu erklären, aber das interessierte ihn nicht. Er bestand darauf, dass der Fahrer arbeiten kommt. Ab da wusste ich, dass die Logistik nicht meine Welt war. Ich finde sie sehr menschenverachtend, also in den Bereichen, in denen ich sie kennengelernt habe. Anschließend habe ich die Schlüssel auf den Tisch gelegt und bin einfach gegangen. Nun gut, jetzt musste ich mich anders orientieren und meine Jobperspektive überdenken. Da fragte mich meine Frau, ob ich mir den Beruf Fahrlehrer vorstellen könnte. Ich habe mich gewundert, wie sie darauf kommt. Jetzt müsst ihr wissen, dass meine Frau aus der Eventbranche kommt und unter anderem große Veranstaltungen für einen großen deutschen Autohersteller gemacht hatte. Dadurch kannte sie seit Jahren meinen jetzigen Chef, der für diesen Autohersteller der Fahrzeuginstructor war. Als Cora ihn von meiner Situation erzählte, war mein Chef eigentlich klar, ich muss Fahrlehrer werden. Also habe ich mich mit diesem Beruf auseinandergesetzt. Ich fand super, was der Beruf Fahrlehrer eigentlich bedeutet und was die Voraussetzungen sind. Der soziale Aspekt fand ich am interessantesten, dass ich viel mit den Menschen arbeiten würde und ich ihnen mein Wissen mitgeben kann. Vor allem, dass ich den Fahrschülern einen großen Wunsch erfülle. Den Wunsch einer Fahrerlaubnis. Außerdem fand ich den Gedanken super, vor einer Klasse zu stehen und Theorieunterricht zu geben. Show go on. Da aber die Ausbildung zu einem Fahrlehrer ganz schön viel kostet, dachte ich mir, schaust du mal beim Amt vorbei und frag nach, ob sie dich vielleicht unterstützen wollen. Es braucht auch keine große Überzeugungskraft und ich bekam in kürzester Zeit einen Ausbildungsgutschein. Somit konnte ich meinen neuen Weg einschlagen und das Fahrlehreruniversum betreten. Eigentlich war mein Wunsch bei meinem Chef die Ausbildung zu machen. Doch leider hat das nicht funktioniert, weil mein Ausbildungsgutschein eine bestimmte Frist hatte. Darum musste ich eine andere Fahrschule finden, die in einem bestimmten Zeitraum Fahrlehrer ausbildete. Zum Glück habe ich in Potsdam eine gefunden, bei der ich meinen LKW und Motorradführerschein machen konnte, die ich für den Beruf Fahrlehrer für B-Klasse brauchte. Den Theorieunterricht habe ich in einer Berliner Fahrschule gemacht, circa sieben Monate habe ich die Bank gedrückt. Danach musste ich eine praktische BE-Prüfung ablegen, BE bedeutet PKW mit großen Anhänger, anschließend eine schriftliche Prüfung und danach eine mündliche. Alle drei Prüfungen habe ich beim ersten Mal bestanden, dann fing mein Praktikum an. Dieses machte ich aber bei meiner jetzigen Firma. Das ging etwa 10 Monate, danach musste ich an einem Tag die theoretische und praktische Lehrprobe ablegen, die ich natürlich auch gleich beim ersten Mal bestanden habe. Ich muss zugeben, dass es eine sehr anspruchsvolle Ausbildung ist und man immer fleißig lernen muss. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Ich bin ein Fahrlehrer mit voller Leidenschaft. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, ihnen mein Wissen mitgeben zu können. Und wir freuen uns gemeinsam, wenn der Fahrschüler die praktische Prüfung bestanden hat. Ja, auch gehört das Tröst mit dazu, wenn der Fahrschüler durch die Prüfung gefallen ist. Ich würde meinen Job nie wieder hergeben. Das ist genau mein Ding und ich gehe als Fahrlehrer voll auf. Der angenehme Nebeneffekt ist, dass der Beruf dich jung hält. Tja Freunde, das war meine Geschichte, wie ich Fahrlehrer geworden bin. Ich hoffe es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Das war ja euer Fahrlehrer. Allzeit gute Fahrt.